hay algunas, vamos, hay algunas provincias en Angola que están cerca de fronteras donde el turismo tiene valor, que ahí sí los animales, como saben, no tienen frontera. Ellos pasan la frontera. O sea, siempre que eh, hay eh, un país vecino que explota el turismo, que explota el turismo ecológico y protege los animales, siempre junto a la frontera hay animales. Esa es la, vamos, la prueba más que evidente que eh, si hay una política de proteccionismo con los animales, ellos se van, ellos sienten, los animales sienten cuando están en las zonas protegidas. Ellos saben perfectamente. Y ellos saben perfectamente cuando cruzan la frontera. En fin, aquí es peligroso. Aquí la reacción, por ejemplo, un elefante que baja en la temporada seca en Angola. ¿Qué tal? Estamos aquí en Hablemos de Turismo, en otra plática más. Y tengo el gusto de platicar con Miguel Bruno. Él es dueño de una agencia de viajes. Este, y tuve la gratitud. Tour operador, tour operador. Tour operador. No, es una agencia, es un, soy tour operador. Tour operador, es un poquito más, más arriba la, la distribución. Uh, así que muchísimas sí. gracias, Miguel, por tu tiempo. Y de nada, gracias de por nada. estar aquí. Uh, cuéntanos un poquito de ti, de dónde eres, dónde naciste, cómo es que iniciaste en esto de, de la A ver, mismo, por favor. Sí, 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 sí. A ver, yo, yo he nacido en Portugal, pero desde muy niño he ido a vivir en Angola, cuando era muy pequeño. Y desde ahí mi pasión sobre, sobre el, los destinos de África me, me vino a la, al corazón. Entonces he vuelto a Portugal con 7, 8, 9, 10, 10 años por ahí a estudiar. Y luego empecé a trabajar aquí en la área de arquitectura, design. Y, y un día me, me he dado, me he dado la, las ganas de volver a África y digo que voy a hacer a África. Y nada, como tengo una pasión muy grande sobre vida salvaje, pues yo digo, pues me, me tengo que meter en el vida salvaje de cualquier manera. Y me he ido a Zambia a ayudar a un... Eh, a un tío que trabajaba ahí, que era, uh, era y, y todavía sigue, eh, eh, Grego, Grego, que trabajaba con vida salvaje en Saudluangua, que es un parque nacional. Y nada, pues he ido ahí en 92 o 93 a ayudarle y, y a partir de ahí eh, he cambiado de, de país en África, pero lo más importante es el desierto, la floresta. Yo quería eh, conocer los tres ambientes y por eso me iba cambiando de país. Eh, me he vivido en cuatro, cinco, seis países africanos, a trabajar siempre en campamentos, eh, siempre conectado con la vida salvaje, ¿no? Y hace unos tres años, en 2010, me inicié un, un proyecto muy interesante de, de turismo fotográfico en Mozambique, pero Mozambique no presentaba las condiciones ideales para eso. Eh, ahora empieza a mirar el tema del ecoturismo con otros ojos, pero hace cuatro o cinco años atrás, pues no, no tanto. Eh, había pocos parques nacionales y tal. 
y luego me vuelta a Portugal otra vez y empecé a trabajar con, eh, con un tour operador que he hecho una parcería, eh, somos partners, eh, trabajamos en conjunto, yo más en eh, la parte comercial, él en eh, la parte de mi socio, en la parte eh, logística y manejamiento de la compañía en Tanzania, en Arusha, en la ciudad que está cerca del Serengeti. Entonces, nada, pues, pues así estamos desde el 2016 a trabajar en conjunto y muy bien, muy bien, muy bien. Los resultados son muy buenos. Tanzania tiene un ventaja muy grande relativamente a otros destinos más al sur, como Namibia, Botsuana, Zimbabue, eh, Zambia. ¿Por qué? Porque como tiene la big migration, eh, pues todo el año eh, funciona. Eh, en fin, hay, hay, y entonces, pues eso eh, reduce eh, bastante el tema de la, de la, del riesgo, del riesgo de, de la temporada, ¿no? Que hay, hay temporadas más bajas en los otros destinos, por ejemplo. Yo, yo te voy a dar un ejemplo. Hay Ahí el, el, la concentración de los animales se da... Eh, dame, dame un segundo, oh, Felipe, dame un segundo. No hay problema, está bien. Ahorita continuamos otra vez. Perdón, Filip, sabe que es domingo y tengo gente en casa, ¿no? ¿Me escuchas, Filip? ¿Me escuchas? Sí, aquí te escucho. Perdóname, perdóname, que es, es domingo y está toda la gente en casa y, y nada. Y me no, no, no te preocupes, la, no te preocupes. La conversación. Sí. Bueno, pues nada. Este... Y ya me perdí donde iba, pero, pero... Ah, no, te estaba hablando de las temporadas en, eh, que tienen que ver con vida salvaje, ¿no? Sí. Eh, vamos, abajo de, de la, la concentración de los animales se da mucho por la agua, ¿sabes? Eh, es una forma de enseñaros de los animales la, la concentración eh, uno de los trucos y en, en Tanzania eh, es diferente el, el que atrae los animales es precisamente la migración, esa migración que te he hablado que es de 
son dos millones aproximadamente, dos millones de ñus que andan en el Serengeti de julio y octubre, cruzan para y se pasan para el lado de Kenia, en Basamara. Y luego la atracción es la Big Migration, ahí y como la Big Migration, 365 años, pues eh, no tenemos tan, eh, tan a, no es tan difícil ver, ver los animales siguiendo la migración, ¿entiendes? Entonces, pues nada, pues he reducido ahí la, el tema del, del río de no haber, por ejemplo, en Botsuana eh, es difícil a partir del momento que hay lluvia, es difícil dar de coche en coche. En la zona principalmente del, del Ocabango, del delta de Ocabango. Es difícil, a partir de abril, mayo, es posible hasta que empiezan otra vez las lluvias en octubre, noviembre. Está muy reducido el tiempo de, para manejar el turismo. ¿Entiendes? Sí, este, fíjate, este, ya con esa pequeña observación que das, veo que. Se ha parado la, la imagen. Sí, este, no sé si me escuchas, uh, te digo, um, se alcanza a entender que, que te apasiona, te gusta mucho lo que estás haciendo, pues, ¿eh? te conoces y también tienes ese interés de aprender, ¿eh? no sé si se alcanzó a escuchar. No, ahora, ahora sí, pero cortado, pero cortado. Sí, está, estamos este, muy lejos, ¿eh? muy lejos. <risa> este... Yeah. No, la inter... ¿Sabes lo que pasa? Ajá. Domingos, los domingos, la época de la pandemia, que la gente se quedaba en casa, eh, usando la, la capacidad de internet, se... se de golpe, toda la gente la usaba. Por ejemplo, imagínate. Yo estoy en Lisboa, yo trabajo en casa. Ahora estoy, estoy, en, estoy en Portugal, no estoy en Tanzania, trabajo en casa. Y aquí, al final, tengo las niñas, mi mujer, toda la gente está en la Internet. O sea, la capacidad de la Internet de en cada país, a partir de la pandemia, si ha, hay que, va a cambiar. Porque la gente, por ejemplo, ahora al domingo, eh, como es final de semana, toda está usando el mismo router. Carga, se carga el router con cuatro o cinco devices que normalmente tengo uno. Tengo mi laptop y teléfono, nada más. Pero ahora son eh, cinco devices conectados con el, con el mismo router. Entonces, la velocidad y tal, pues se va... <risa> Tiene que aumentar la capacidad y eso se pasa en todo el mundo. Sí, sí, así es. Este, ya después van a, ya que hagan internet satelital, ya será otra cosa también. <ríe> Pero sí, entiendo, es sí, sí, mucha sí, capacidad. Sí, sí. Pero ahora sí, retomando al tema, um, veo que también has, has tenido una perspectiva, has aprendido mucho del de, de turismo, estando eh, manejando esa operadora turística. Uh, ¿Qué diferencias notas de, por ejemplo, desde que inició todo de la pandemia de 2019, más o menos, a la fecha, ¿sí? en cuanto a, al turista, a las tendencias del turista? ¿qué, ¿Qué busca ahora a lo que buscaba antes? ¿O qué formas de actuar son distintas? 
a los que hacen sí. actualmente, ¿verdad? Sí. Sería curioso yo, yo te, sí, sí. No, yo te explico. Ahora con el tema del eh, después de la pandemia, la gente eh, busca más eh, destinos naturaleza. ¿Entiendes? La gente evita más el tipo de turismo en las ciudades, con mucho, mucha gente eh, y un turismo ecológico, más un, un turismo ecológico, ¿no? En que tú vas, eh, al, estás todo el gato pues andando con la naturaleza, por ejemplo, un safari. Yo te doy el, el ejemplo que tengo, que es un safari. Son, es un grupo, una familia, un grupo de amigos que van en un 4x4 con su guía, no hay un montón de gente dentro del coche, hay la capacidad del coche, que van dentro de un coche una semana o de días y van haciendo un recogido, pero el grupo es siempre lo mismo. O sea, es un turismo que la gente se protege de crowd, de, 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 de haber crowd en, en las ciudades y tal, siempre en el campo. Entonces, me parece que la gente va a buscar, eh, quien, quien habla de safari puede hablar de, de destinos de playa o destinos de hiking o lo que sea. O sea, el turismo que va a explotar, en mi opinión, es el turismo ecológico, el turismo naturaleza, me parece. Entonces vamos a ver lo que va a pasar. Sí, es cierto. Está... Estamos terminando el tema de... No, eso es cierto. Bueno, lo que yo también alcanzo a ver es que mucha gente, obviamente, para quererse aislar, aislarse un poquito así de los destinos este, sobrepoblados, pues sí, va a empezar a buscar, este, como dices tú, lugares remotos, ¿eh? con pura naturaleza. Y es curioso que también allá sí, sí. mucha gente, mucha gente ha solicitado tus servicios por lo mismo, pues, porque ofreces safaris, ofreces este, hospedajes en lugares remotos. Y mucha gente sí, sí. tiene ese, ese interés, ese interés de, de conocer. Allá respecto a, ¿cómo se dice? A tu perspectiva ahora, a, de lo que ves o de lo que opinas que este 2002 nos, nos viene o llega, ¿qué, ¿qué crees tú que vaya a suceder ahorita con lo que está pasando en Europa? ¿También influye o no? ¿eh? Quizás en cierta parte, pero ¿tú cómo ves que este 2022 se va a desarrollar? en la industria del turismo para bien para mal este... sí no 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 para vamos a ver el tema de la pandemia eh, prácticamente en la cabeza de las personas se ha terminado y ahora hay que ver Eso. hay que buscar la gente está un poco eh, vamos con ganas de salir y de ir de vacaciones porque se ha quedado cejada dos años en casa y eso se nota, se nota que la gente tiene mucha gana de viajar, eso sí. Pero el tema de la guerra lo que hace es que la gente está, que no sabe si va a marcar o no, hacer el booking o no, está indecisa. No, todavía no hay una certeza de para dónde va la guerra, si va a terminar rápido, si va a tardar, si, si tiene influencia, por ejemplo, los aviones. Los aviones van a aumentar el precio aquí en Europa, por lo menos. Eh, y yo pienso que en todo el mundo. Eh, el precio de los aviones. Eh, un avión desde Europa a Tanzania pues, cuesta 800 euros 
eh, entre otro, depende, eh, si, si lo compras encima del, de la fecha, pues te costará como 1.100, pero ahora va como, como a 1.500, a 1.600, yo qué sé, y a la gente se corta un pelín, eh, deja ver lo que da, deja ver, pero hay otros que dicen, no, yo prefiero pagar ahora, reservar ahora y por lo menos me voy, <ríe> y, y cuando aumentan el precio ya tengo el billete en mi bolsillo. Entonces, pues nada, hay las dos reacciones, pero la gente está un poquito indecisa, está un poquito se defendiendo, eh, a ver, y, y los safaris son, es un tipo de turismo que se tiene que marcar con bastante antelación, no puede marcar sí. un turismo para mañana, no es la misma cosa que ir a Nueva York o a Londres o a París, no, se, se tiene que hay logística, entonces pues se tiene que marcar, y aparte de eso, porque hay mercados, por ejemplo, el norte de Europa, el mercado anglosaxónico, marca con bastante antelación. Y, por ejemplo, el mercado latino, que lo marca un poquito más encima de la hora, porque somos latinos, porque, porque pensamos, yo qué sé lo que voy a hacer dentro de un año, yo no sé, pero el anglosaxónico es más, es más organizado, es más, eh, prefiere hacer una agenda, un schedule de su año que el, el latino improvisa más, improvisa más. Entonces, pues nada, para acompañar el mercado anglosaxónico hay que hacer marcaciones con bastante antelación. Yo digo bastante como, por ejemplo, entre nueve meses y un año de antelación. Y claro, como la gente tiene que pagar con un año o nueve meses de antelación, pues lo que pasa es que con una guerra tú dices, hijo, yo no sé lo que me va a pasar, me va a pasar dentro de seis meses. Entonces se corta un pelín de la antelación. No quiere decir que no va a ir, pero se corta un pelín, se corta un poco de, de hacer la marcación con antelación. Pero hasta ahora las cosas van bien, pero noto que el mercado está un poquito eh, indeciso de hacerlo. ¿sabes? Todavía sigue pues así. Sí, qué curioso que dices eso porque... Este... Entonces la gente que ya está, como que quien dice, ya apartó su lugar en este 2022, ya lo hicieron el año pasado, ¿eh? ya tenían que haber hecho planificado. Sí, lo, sí, sí. yo estoy a marcar, yo ah. estoy, para que tengas una idea, para que tengas una idea, el 2022 para mí está casi cejado. O sea, ya no estoy a marcar más para 2022, de vez en cuando aparece alguien, pero lo gordo ya está marcado. Yo estoy a empezar a marcar para 2023. O sea, las marcaciones que, que me llegan ahora, vamos, un porcentaje gordo, son para 2023. ¿Vale? Sí, sí es eso, eso. Sí, y, y, ahorita, yo creo que hay, y ahorita ya hay gente que ya está en ese proceso de, de empezar a... Sí, sí, a sí. Yo tengo... Sí, 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 sí. Yo, yo, nosotros tenemos siempre clientes ahí. Siempre. Sí, sí, hay que preguntarte ahora este, respecto al turismo sustentable. ¿Cómo crees que vamos ahorita en ese paso? Se, se ve, ya ves que hay muchas iniciativas este, de sí. varias personas. Yo veo... Obviamente sí, sí. Es, muy difícil, es muy difícil el turismo sustentable, a ver si hacerlo, porque lleva tantas piezas ¿eh? que hay que manejar. Pero ¿cómo ves que, claro. que vamos para ese rumbo? No, yo lo veo... Yo lo veo eh, es el camino, ¿no? Es el camino. El camino es ese. Uh, yo te doy el ejemplo también de África, eh, porque la vida salvaje 
eh, si aguanta, porque no sé si sabes, pero hay mucha caza furtiva. Eh, los, los chinos importan el marfil del elefante, el corno del gino y tal. Si no hay turismo, si, el, si tú no valoras los animales, ellos desaparecen. Entonces, si no hay turismo, los animales desaparecen. Y, y claro, la ecología funciona como una pirámide. Si se si cazan, eh, por ejemplo, yo te doy un ejemplo, un sitio donde hay mucho mosquito. Si, si no se puede, si hay un equilibrio entre los depredadores de las ranas y los mosquitos, vale, la cosa funciona. Si matamos las ranas, tú vas a tener mucho mosquito. Entonces, hay aquí un equilibrio, tiene que haber un equilibrio, y si la gente no, y, y vamos, y lo que alimenta el turismo en África, es lo turismo. Claro, hay, hay, hay eh, eh, parques nacionales en países que no están desarrollados, como por ejemplo Tanzania, Kenia, Zambia, Sudáfrica, eh, Namibia, Zimbabue, y tal. hay países que no tienen el turismo desarrollado, como por ejemplo eh, Congo, por ejemplo Congo, que tiene parques nacionales y tiene que ir buscar eh, la plata a países como Inglaterra, los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos aguantan los animales con, eh, con, a través de orgánicas que aguantan los animales, pero no es el turismo. Pero dice muy caro, es muy caro. Cuando el turismo entra en esos ese países, es, es un proceso natural. Si hay turismo, hay negocio. Si hay negocio, los animales valen. Si hay animales, hay turismo y ese turismo eh, eh, provoca un, un montón de empleos. O sea, hay empleo a la gente. Eh, te doy un ejemplo, por ejemplo. Eh, a ver, un cazador furtivo que sabe de animales, que sabe cómo se mueven, que saben lo que hacen. Normalmente, donde entra y donde se organiza el turismo, ese cazador furtivo es convertido en un guía. O sea, el que aprendió la vida salvaje como cazador furtivo para sobrevivir, muchos de a dos tipos de caza furtiva. Hay el cazador furtivo que caza para comer y hay el cazador furtivo que hace el forteveo para negocio. Okay. Pero son dos cazadores furtivos que no son autorizados. ¿eh? Y entonces, si cogemos un cazador furtivo y le decimos, oye, que tú sabes de vida salvaje un montón, tú no quieres trabajar para turismo, ahora tenemos turismo. Y entonces a él le da igual, porque el turismo también le deja plata para aguantar a su familia, para alimentar a la familia. Entonces ese es el, ese es el truco. Eso, okay. es, eso, eso es muy, muy interesante que dices eso porque ya cambia la dinámica. Como dices tú, van a hacer los mismos fines que es generar dinero. Claro. Pero ya claro. se hace con ese fin turístico. Eso. Claro. Y eso ayuda claro. a mucha gente. Pues sí, eso, y, y eso también no, no tengo, ahora sí, como nunca he tenido la oportunidad de estar allá, no conozco la cantidad de gente que tiene que hacer eso, ¿no? que tiene que casar. Porque es un, los, los animales allá son exóticos, pues, a, a respecto claro. al mundo. Entonces, esto, este, eh, Felipe, es esto ¿no? se pasa, claro, esto se pasa en todo el mundo. O sea, si tú tienes una área 
con eh, biodiversidad suficiente y los quieres proteger, pues trans transformarla en un destino turístico es el, truco, es el truco. Porque todo viene atrás de eso. Todo viene el empleo, la gente que deja de cazar y pasa a ser un guía, el hotel, que no existía el hotel, hay que tener un hotel, hay que formar a la gente profesionalmente para servir en el hotel, hay que desarrollar, desarrollar el sistema de transporte para los turistas. Hay un montón de cosas que vienen atrás de la vida salvaje, de la ecología, del, de la biodiversidad. Un montón de cosas. Claro, tiene que haber ayuda del gobierno de los países para que, ok, pues tenemos aquí un, eh, una, una, un valor y vamos a desarrollar la zona. Entonces, el turismo es una de ellas. ¿no? Sí, ahí en, este, en esa zona de Tanzania se le ve interés de parte del gobierno y de la comunidad también que quieren, quieren el turismo, adoptan el turismo. ¿no? Muchísimo. Tanzania no, bueno. tiene un montón de... Sí, tiene minerales, tiene eh, pedras preciosas, tiene, tiene otras cosas, pero el turismo está ahí en tercero lugar, me parece. Tercero sí, lugar, porque ¿no? si no, si el pueblo no quiere, pues no se hace, ¿eh? no lo, lo hacen así a mala gana. No, cuando, cuando no quieren, cuando no quieren, no lo hacen. No exactamente. Lo hacen. Y, Eso sí. y desaparece, y desaparece. desaparece. Sí, exactamente. Sí, aparece, aparece todo, todos los animales. Claro. Ojalá, sí. Mira, Ojalá en esa mira la guerra... La guerra, la guerra eh, en Angola ha, ha, ha terminado con los animales, casi todos. Hay algunos animales en la frontera con el delta, do, que, con, vamos, con el caprivi, eh, que es cuando Cubango. Uh, hay, algunas, vamos, hay algunas provincias en Angola que están cerca de fronteras donde el turismo tiene valor, que ahí sí los animales, como saben, no tienen frontera. Ellos pasan la frontera. O sea, siempre que eh, hay eh, un país vecino que explota el turismo, que explota el turismo ecológico y protege los animales, siempre junto a la frontera hay animales. Esa es la, vamos, la prueba más que evidente que eh, si hay una política de proteccionismo con los animales, ellos se van, ellos senten. Los animales sienten cuando están en las zonas protegidas. Ellos saben perfectamente. Y ellos saben perfectamente cuando cruzan la frontera. En fin, aquí es peligroso. Aquí la reacción, por ejemplo, un elefante que baja en la temporada seca en Angola, eh, que es entre, me parece, entre junio, vamos, mayo, hasta octubre, que baja al delta de Ocabango, que se queda en Botsuana, donde hay proteccionismo, donde hay turismo. Eh, el elefante que baja de cuando Cobango al delta de Ocabango sabe perfectamente que mientras está en el delta está tranquilo. Y cuando sube a cuando Cobango, ahí la cosa es diferente. Ahí, ahí es diferente. Fíjate, Ellos hasta, saben. Incluso entonces el turismo, el turismo en, en cierta forma ha cambiado. La, la inmigración de los animales, ¿eh? eso es algo que no, no sabía no, yo. Cambia, eh, Todo, cambia, cambia, no, 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 cambia, cambia la reacción de los animales, no oh. cambia la migración. O sea, la cambia migración, sus hábitos. Sus hábitos ¿eh? uh -huh. Sí, eso sí, eso sí, los, los animales se adaptan, eh, pero uh -huh. las migraciones siguen las mismas. Lo que oh. pasa es que la reacción de los animales 
es diferente en una zona protegida o no protegida. Eso, y ojalá también más, más zonas de África busquen esa, ese proteccionismo, porque para allá va el desarrollo también ¿eh? del mundo. Es negocio, ¿Ah? sí. y es negocio, es negocio. Hay empleo. Sí. Yo no sé cuántos, cuánta gente en, en esos países que tienen el turismo desarrollado trabajan, pero muchísimos, muchísimos. Hay familias, quizá, te doy un ejemplo, Maún, que es una ciudad en Botsuana que, que ha crecido solamente por el turismo, toda la familia vive con base en el turismo. En fin, hay alguien en la familia que vive ahí, que trabaja o trabaja en un hotel, o es un guía, o hace transfers, o es piloto, o, o trabaja en un restaurante que recibe turista, yo qué sé. Todos están en, es, en la ciudad de Maún, en Botsuana, todos los, los habitantes que viven en Maún tienen conexión con el turismo. Es un ejemplo. Eso es, eso es increíble. Y es por eso que es este, el turismo a lo veo es como un doble filo. ¿eh? Puedes hacer muchas cosas buenas claro. y si se hace mal, claro. también se destruyen muchas cosas. Este, claro, Miguel, y es muy rápido. ¿eh? Sí, la verdad. Miguel, una sí. última pregunta antes de terminar. A... Dime. ¿Qué, ¿Qué consejo le puedes dar tú a esa persona que tiene quizá 18 o 19 años, que apenas está viendo en qué carrera enfocarse, ¿eh? ¿En, qué, en qué industria? ¿Por qué, ¿Qué le puedes decir o por qué a alguien le podría interesar el turismo? ¿Qué características, ahora sí, como persona debes de tener para que te guste uh -huh. el turismo? Uh -huh. ¿Cuál es que puedes decirle? Bueno, yo cuando he empezado en 92 o 93, eh, la cosa era diferente, era más fácil, más fácil. Ahora un poquito más difícil, pero yo entiendo. Por ejemplo, en África, en Tanzania, Kenia, solamente un tanzano puede, puede eh, guiar un safari, puede ser guía, ¿vale? Puede ser guía. Pero eh, hay otros países... Y hay negocios que, que pueden montar eh, conectados con vida salvaje, con ecología. Por ejemplo, un biólogo, un biólogo, es un tío que está todo, un biólogo en África, ¿no? Un biólogo en África. Eh, eh, es muy interesante. Yo he trabajado con muchos biólogos eh, para, vamos, como logística. Les monté todo el tema, todo el tinglado de coche, de transfers, de y andaba con ellos, y ando con ellos de vez en cuando, haciendo trabajo y tal. Eh, pero biología es interesante hacer eh, en África, o en países donde hay, por ejemplo, Brasil, toda, toda Sudamérica, toda Sudamérica, y, y América Central también, eh, es muy interesante. Y hay muchos proyectos eh, conectados con biología, ¿ok? Biología, si a la gente le gusta la vida salvaje, la biología es el truco. En turismo, eh, hay mucha inversión en África, en muchos países de África, inversión, inversión extranjera, que pueden contratar extranjeros, pero no muchos, hay un, hay un límite. O sea, si tú, yo doy, yo a mí me gusta explicar las cosas como un ejemplo. Eh, si tú montas un campamento en Serengeti y tienes 20 empleados, tú puedes ser un, un, tío, un, un extranjero que es, por ejemplo, el manager del camp, el camp manager, el, el, que, me, el, el que hace el management del, del campamento. Pero no puedes tener eh, como 20 extranjeros a trabajar para ti. Tienes que respetar 
eh, y hace sentido, porque, a ver, el inversor que va a un país, eh, sea Brasil, o sea, eh, sea América, Sudamérica, o sea África, o sea Asia, o donde sea, eh, va también con la intención de enseñar y de dar empleo a los locales, ¿cierto? Y el gobierno del país ese tiene que protegerlos, o sea, tú dices, no, yo tengo que contratar un tío que es muy especializado en cocina, yo voy a recibir, es un campamento de lujo, voy a recibir mi mercado, es un mercado de lujo, europeos y tal y tal, y tengo que tener un cocinero eh, de lujo, un, un chef de cocina, no un cocinero, pero un chef, y tengo que contratar, o sea, tú tienes que justificar por qué vas a contratar a un extranjero. Y tiene que hacer sentido, tiene que hacer sentido en la cabeza del gobernante. O sea, el gobernante dice, ok, vale, pues aquí hace sentido eh, tener, pero, pero con eso el cocinero, el chef, va a enseñar locales. O sea, dentro de un par de años o de cinco años o diez años, a ese cocinero, ese chef, ha enseñado, enseñado sin querer tres o cuatro más. O sea, ellos tiene a ganar también el conocimiento eh, relacionándose también con extranjeros. Pero claro, no puedes llenar tu resort o tu campamento o lo que sea de extranjeros. O sea, los, los países conservan y defienden el, la, el, la mano de obra local. Y hace sentido, hace sentido. Hace sí, sí, es, sentido. eso es otra dinámica que mencionas que sí, es para hacerlo ahora sí sustentable, es, se requiere también... Que claro. la, la comunidad sea la que gane, ¿eh? primeramente, pues no. Lógicamente. Otros, ¿eh? Lógicamente. Entonces, este, si a alguien le, le gusta esa idea de andar así, ya sea de tour operador, ya sea de planificador, um, uh -huh. ¿qué crees que le, les pueda servir para que sean, para que tomen esa decisión? Pues quizá esa misma persona quiere estudiar medicina, quiere estudiar otra cosa que nada que ver con turismo, pero ¿por qué, oh. ¿por qué turismo? ¿Por qué deben de estudiar turismo? ¿eh? Eso no. Bueno, yo me metí en turismo porque a mí me gusta relacionarme con gente de varios idiomas, de varios países, eh, varias culturas. A mí me encanta el turismo. Eh, y, el, y el turismo en África, es mucho, hacemos amistad con los clientes. O sea, estamos mucho tiempo con los clientes. Y, y esa relación eh, de turoperador y, 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 y turista eh, te hace... Hay un buen joyo, como se dice en español, hay un buen joyo. Mientras estamos en, en viaje, mientras estamos en, en, en el recogido, eh, y hay un ambiente muy bueno. Y se enseña mucho a la gente, la gente aprende un montón. Yo paso todo lo que sé a los clientes. O sea, yo todo lo que sé que estamos viendo y que hace sentido explicar, yo explico a los clientes. Entonces... Eso une a las personas, ¿entiendes? Y aparte de eso, soy fotógrafo. O sea, yo eh, muchas veces tengo fotógrafos mmm, que hacen fotografía de otras cosas, pero me dice, Miguel, yo quiero experimentar el turismo de vida salvaje. Tú, ¿podemos, podemos marcar una, un viaje juntos y tal? Yo, claro, yo enseño. El truco del, de la fotografía de vida salvaje es mucho de conocer las reacciones de los animales, lo que viene en los próximos cinco segundos. 
para que te dé tiempo, para oh. que te prepares la lente, para que sepas más o menos lo que va a pasar, pero es un poco imprevisible, pero más o menos por el body language de los animales y por lo que está en el enjededor, tú más o menos sabes lo que va a pasar. Entonces, hay que explicar al fotógrafo que ya sabe de fotografía, pero no sabe de vida salvaje, prepárate que este leopardo va a cazar. Prepárate porque va a cazar. Porque son, yo qué sé, te doy un ejemplo, que son dos horas de la tarde, hace un calor enorme y el leopardo no está en el árbol, no está durmiendo, está cazando, está, está con la geación de caza. Entonces prepárate que el leopardo va a cazar y vamos a ver si, si lo pillamos en el momento, por ejemplo. No, eso es así, detallitos muy distintos, eso sí, muy buena observación también. Entonces, si alguien que, que quisiera estudiar turismo tiene, le tiene que gustar, ahora sí, convivir con la gente y también interés en, en la rama, ¿eh? ya sea safari, ya sea hotelería, ya sí, sea es algo. Una, ¿no? es una vida, sí, es una vida dura. Yo, antes de llegar aquí como tour operador, he vivido en el campo un montón de tiempo con gente que, a ver, que no tiene nada que ver con mi cultura, y pasaba como cinco o seis meses, medio año con ellos. Uh, y, y es difícil, y es difícil. Pero se aprende un montón, se aprende muchísimo con los locales. Eh, ellos saben exactamente eh, por dónde van. ¿Filip? Eh, ¿Filip? Aquí estamos, Hola. aquí estamos, aquí estamos. Todavía. Ah, vale, vale, vale. Sí, no, vale, vale, vale. no, te perdí, te perdí no, no, la no, imagen. Sí, ahorita, perdí ahorita la imagen. Nos conectamos otra vez. Ah, vale, vale, vale. Pero igual, vale. igual, continuamos. ¿eh? Uh -huh. este, sí, sí, este es, ¿cómo se dice? Todo eso tiene mucho que ver, mucho sentido ¿no? que, que presenciarse ahí. Este... No, no, aquí, aquí, aquí saber lidar con los locales, eh, cada uno ah. tiene sus trucos. Eh, ellos saben un montón, te pueden ayudar inmenso, eh, enormemente, con su cultura, con su eh, conocimiento, te pueden ayudar muchísimo. Ajá. Y claro, eh, para eso, para llegar aquí, pues tienes que pasar por, por eso, tienes que estar con los locales, tienes que saber estar con ellos, aprender con ellos, eh, cazar con ellos, porque ellos te dicen... Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Yo me acuerdo que he trabajado en, en Camerún y he trabajado con pigmeos. ¿Sabes lo que son los pigmeos? Los pigmeos no, no los he escuchado. Son, son, es un pueblo de sur de Camerún, norte de Congo y en Costado, Baja República Centroafricana. Es un pueblo de gente muy bajita, muy pequeñitos, ah. pero... Eh, son eh, son eh, muy buenos en el campo en el en la floresta muy buenos son okay. los vaca eh, hay hay dos tipos de pigmeos yo he trabajado con los vaca y oh. nada y aprendí aprendí un montón un montón con ellos me imagino eso, eso también a mí se me hace este aprendes más rápido cuando ves a otras personas este, especialmente en, en África Imagino que te enseñas así estrategias o técnicas o algo así, de ese estilo. ¿no? Exactamente, es lo mismo. Imagínate, imagínate uh -huh. en la Amazonia, en la Amazonia, uh -huh. uh, como guía turístico. 
si tú me dices así, Miguel, yo he vivido 10 años con los indios aquí en la Amazonia. Ajá. Yo ya sé que tú sabes lo que vas a enseñar porque lo has aprendido con ellos, con Exacto. los locales. Uh -huh. ¿Entiendes? Eh, si es un, un, un guía turístico que ha acabado su corsillo y empieza a llevar turistas a, a la floresta y tal, pues sabes alguna cosa, claro, pero mucha teoría. En la plática se aprende en el, con los pies en la tierra. Sí, es, sí, es, es, es muy diferente de los, en la escuela y en la práctica ya es, sí, sí. lo llevas a la marcha. Entonces, claro. este, Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo y cualquier, cualquier persona este, que quisiera ahora sí conocer África, conocer los safaris, eh, contactarse contigo, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Qué, qué formas? ¿Qué Perfectamente, por email, eh, tú puedes poner un email, mi email, Miguel arroba, earthlifeexpeditions.com puedes ponerlo me puede contactar por Facebook por Instagram mi nombre en, en los dos sitios es Miguel Almeida Bruno puedes poner los, los vamos los, eh, los hashtags ahí en, en, tu, en tu página y ya está y luego eh, yo recomiendo los los momentos ciertos, el mejor, la mejor altura para ir a un país o otro, cómo llegar, cuál es la mejor forma, cuál es el mejor momento, yo qué sé, todo, todo. Es lo que hago hace casi 30 años. Eso, entonces, entonces este, igual a, para ti que estás viendo el video y quieres este, tener una experiencia así en Tanzania, no dudes en contactar. ¿Cuál, ¿Cuál es la página que tienes así para si alguien quiere reservar? Earth, ¿no? Earth Life. Eh, eh, earthlifeexpeditions.com okay. yo te pongo yo te pongo los links ahí por, por email perfecto, entonces este, no, no dudes eh, Miguel, como ya has visto tiene mucha experiencia, te va a llevar a conocer cosas este, que realmente no hay uh -huh. en otra parte del mundo uh -huh. y sin duda va, te la vas a pasar bien entonces este, muchísimas gracias por tu tiempo, por ver este video de nada. y a ti de Miguel nada, por nada. aceptar esto y, y si Dios quiere nos vemos nada. en el siguiente ¿eh? Hasta la próxima. Es un gusto. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye. Chao.